0: El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos. ¿Cómo
1: se invierte el presupuesto?
0: ¿Qué programas existen? ¿Cómo se asignó esa obra? ¿Qué nivel de estudios tienen las autoridades? La, la Llave, Llave Maestra. Maestra. Para estar bien informado, aquí te decimos todo lo que necesitas saber para el ejercicio de tus derechos. Acompáñanos. Esto es La Llave Maestra. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañe nuevamente este martes en este programa La Llave Maestra esta coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como siempre tratamos de traerle eh, pues un programa ameno entretenido para que de esa forma usted se familiarice con el acceso a la información, la transparencia y estos, estos derechos que sin duda alguna están encaminados, pensados en elevar la calidad de vida de las personas. Como cada martes me acompaña mi compañera Leti Rosado. Leti, ¿cómo estás?
2: Gracias, Iván. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta emisión más de La Llave Maestra.
1: Este día le vamos a traer un programa muy interesante, vamos a hablar de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el repositorio de datos más grande que existe en nuestro país, y me atrevería a decir que incluso en Latinoamérica, de esto les vamos a estar platicando, pero lo queremos eh, pues, articular con el ejercicio periodístico, estamos ya eh, por finalizar el año, ojalá los compañeros reporteros se hagan el, 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 propósito. el propósito de que el próximo año puedan usar más la PNT, de la verdad. Una cuenta
2: en la PNT. Porque les va a hacer mucha falta que luego bajan el el nivel de información de los funcionarios, entonces la PNT es una llave, llave de muchísima información.
1: Así es, y quién más que quien eh, realiza este tipo de, de ejercicios para llevar a cabo su actividad cotidiana, alguien que usted lee... Eh, alguien que usted escucha, por supuesto, y a quien le agradecemos mucho su presencia es su compañero Javier Salas. ¿Cómo estás Javier? Buenas sí. tardes.
3: ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes Leti, buenas tardes Hola. Israel, muy buenis- buenas tardes. Pues Aquí estamos eh, listos eh, para ver en qué podemos apoyar en este, pro- este programa y sobre todo el tema que han mencionado ustedes, que es demasiado importante y como dices Leti, poco explotado por los compañeros.
1: Así es, la verdad es que eh, siempre es eh, pues muy interesante, lo hemos venido haciendo en todos los programas desde que estamos al aire eh, aquí en La Llave Maestra, invitando a un periodista para eh, tener su punto de vista que es eh, distinto y por supuesto muy enriquecedor, es distinto al nuestro que nosotros estamos inmersos en esta dinámica del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. para saber Así es. qué
2: estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y para este, nuestro invitado especial esta tarde es el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas, Israel Hernández Sosa. Bienvenido secretario, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Leti, muy buenas tardes Iván y queridos compañeros Javier. Buenas tardes a todos y al auditorio. Eh, Es eh, para mí bastante valioso que se nos incluya en esta participación, sobre todo abonando justamente a esta herramienta eh, fundamental para la investigación periodística, para el ejercicio de la información y qué mejor además eh, con un colega que ha estado explorando estas herramientas desde desde hace mucho tiempo,
1: Así es, sí. Eh, ahora sí que entre colegas, entre estamos colegas. aquí unos unos sí. Eh, sí. en activo <risa> y otros en y otros <risa> en, en pausa, así es, pero bueno, pues los cuatro estamos... Del eh, lado
4: oscuro, dicen algunos.
1: Eh, ¿no? no, ¿cuál oscuro? <risa> no, <risa> del de lado no, transparente, claro. ahí es donde debemos estar todos. Pues sí, eh, como le comentaba hace, un, hace unos momentos, pues es muy interesante eh, eh, cómo... En el ejercicio periodístico se puede hacer uso de esta herramienta, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Ya nos irás platicando más adelante, Israel, eh, desde la CEAP, cómo están trabajando para eh, que promover entre los reporteros, entre quienes ejercen este, decía Gabriel García Márquez, el oficio más bonito más del, bueno, mundo. del mundo eh, eh, pues cómo, cómo a través de esta herramienta tecnológica pueden obtener información muy valiosa hay casos muy sonados Leti en los lo que lo
2: platicábamos hace eh, unas semanas
1: así es, eh, eh, si no hubiera sido a través de este tipo de consultas Javier eh, no conoceríamos nosotros pues reportajes multipremiados como la Casa Blanca ¿no? del expresidente Peña. No,
2: no hubiera funcionarios públicos en la cárcel, como Javier Duarte, también, por ejemplo.
1: <risa> Así es. Así es. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia, Javier Salas? Si nos permites, Israel, empezar con, con, con el compañero Javier eh, respecto al, al, a la Plataforma Nacional de Transparencia.
3: Bueno, Iván, partiendo de que el acceso a la información es un derecho humano, eh, plasmado en la Constitución Política del país y ratificado en la Constitución Política del Estado de Veracruz, también ratificado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es, eh, no solamente es un derecho exclusivamente para ejercer el periodismo, cualquier persona que tenga alguna duda eh, puede consultar esta plataforma sobre todo porque en la aplicación de los recursos públicos aparte de que tienen que ser transparentes también tienen que eh, rendir cuentas, ¿no? eh, entonces eh, hay mucha información en esta Plataforma Nacional de Transparencia un poco digamos... ¿Satanizada? No, satanizada, sino Un poco con muy los trámites son muy eh, prolongados en cuanto presentas tú la la petición de información porque tienes que tienes que abrir un correo ya sea con tu nombre o si quieres estar indagando alguna información donde no quieres que que se alerte al ente que estás investigando tienes que crear como periodista, ¿no? Como periodista un un correo con pseudónimo. Pero independientemente con tu correo personal o con un pseudónimo, tienes que forzosamente eh, cumplir o esperar los términos. Uh-huh. Hay entes que, que se esperan hasta el último día para contestar. Para, para contestar. Entonces, a veces te desfasa mucho la información, pero finalmente te contestan porque es obligación. no Entonces, aquí nada más hay que tener un poquito de paciencia en la espera de la respuesta.
2: Recordarles que en Veracruz los sujetos obligados tienen 10 días hábiles para hacer... Eh, para responder las solicitudes de información de todas las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o en cualquier otro mecanismo cualquier otro mecanismo que puedan utilizar para hacer sus solicitudes de información incluso
3: hay casos que te contestan en el último día pero te contestan de manera para, parcial o
2: te piden prórroga
3: ¿no? y entonces <risa> tienes que recurrir a un recurso valga la un recurso ante el IBAI
1: es donde este, entre el IBAI ahí es donde entra el IBAI
3: y es otro eh, otro espera otro Otros esperamos
2: días.
1: pues eh, pues sí digo eh, eh, la verdad es que eh, pues la ley así lo establece no es un tema de que aquí eh, pues se quieran esperar o, o lo hagan cansada, finalmente pues la ley así así lo así lo estipula este, este tiempo de respuesta y, y es lo que platicábamos un poquito antes de iniciar este programa fuera de micrófonos no que que al final pues también es parte de que los reporteros hagan un poco de de, de una costumbre de hacer solicitudes e irse programando a hacer varias solicitudes, uh-huh. algunas se irán respondiendo antes de llegar al plazo no todos esperan hasta el final uh-huh. y bueno pues en, en base a eso desarrollar, desarrollar su actividad Israel, eh, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, me da pie justamente este comentario que, que nos acaba de hacer Javier Salas eh, ustedes no nada más eh, eh, pues están dedicados al tema de la Protección. Ustedes desde la CEAP también han estado promoviendo la profesionalización, eh, que los compañeros, bueno, pues también eh, hagan un un trabajo de calidad. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso un poco,
4: por favor. Sí, en en la comisión que, que tenemos justamente la encomienda principal es el tema de atender y proteger a los colegas periodistas del Estado de Veracruz en razón de su ejercicio periodístico, de su ejercicio de la libertad de expresión. Y eh, justamente si bien la ley establece nuestro principal derecho a proteger, que es la libertad de expresión, el acceso a la información va de la mano. Es algo que nosotros nunca hemos dejado de lado y lo, lo intervenimos desde, desde diferentes frentes, como bien dice Iván. Primero, por supuesto, garantizando que los colegas tengan un acceso libre eh, a la información pública, como lo establecen las leyes que ya bien mencionó el colega Javier, Eh, Tristemente nos hemos encontrado casos en la comisión, hemos atendido a lo largo de los años, eh, cada vez menos afortunadamente, pero sí los hemos atendido, donde llegan a la comisión eh, pidiendo asesoría o incluso algún tema de protección derivado de alguna amenaza o alguna situación que se derivó de que ellos solicitaron información. Eh, a través de los mecanismos de, eh, de transparencia no eh, esto de alguna forma nos habla de, de, del reto que tenemos en esta materia de profesionalizar incluso el servicio público entendiendo que es una obligación que tenemos todos los que estamos justamente eh, formando parte del Estado mexicano eh, y que tenemos algún tipo de financiamiento público para rendir cuentas como tal eh, lo que buscamos también es como bien, dice, eh, bien dicen ustedes promover el que haya más periodistas que puedan acceder a la información mediante las plataformas. Comentabas, eh, Leti, que muchas veces los colegas eh, tienen eh, limitación en el tema de fuentes de información por temporadas, por temas, por incluso circunstancias eh, propiamente del de, eh, reporteo, eh, algunas zonas incluso por temas de seguridad, hay que decirlo, eh, y justamente el poder tener una herramienta cómo son eh, la plataforma nacional de transparencias. En su momento recordaremos aquel famoso Infomex que era como... Eh, eh, era una, una, una ventana Súper grande para los colegas Yo recuerdo había compañeros eh, Muy contados, pero había que Tenían el hábito de hacer cuatro o cinco solicitudes Por día, uh-huh. o al menos Unas diez por semana De diferentes temas o fuentes que ellos abordaban Y esto, por supuesto, a esperar ¿no? Y tener los plazos de la información Creo que los que estamos buscando nosotros En coordinación justamente eh, La CEAP con el Instituto de Veracruzano de, de la información, derivado de un convenio Que firmamos allá en Papantla el pasado 3 de mayo de este 2022, eh, es que podamos promover entre los colegas periodistas este hábito de, de, de consultar información pública. Muchas veces los colegas llegan a una entrevista y le exigen al, 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 al servidor público la información que en una entrevista quizá el servidor público no la tiene a la mano. Uh-huh. Y es información que una de dos ya está justamente en las obligaciones de transparencia dentro de la página o el portal de cada ente público o que se puede solicitar por una solicitud o consultar ahora en los fabulosos buscadores temáticos que hay en términos por ejemplo de sueldos contratos, obra pública, entre
0: otros Síguenos Encuéntranos en Facebook como Ibai En Twitter e Instagram somos arroba Teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508 Ibai, tu puerta a la información.
2: De nueva cuenta,
0: estamos en el programa La
2: Llave Maestra y nos acompaña el secretario ejecutivo de la CEAP, nuestro compañero Israel Hernández Sosa y nuestro compañero también Javier Salas.
1: Hablabas hace un momento, Israel, de este tema de eh, pues que escasean las fuentes, lo que decía Leti, ¿no? Ahorita en el sí, periodo en la vacacional. Época de vacas pues, de vacaciones. <risas> Pero también tiene que haber un tema eh, que, que creo que es importante eh, eh, destacar, Javier: eh, el tema de la ubicación geográfica. Eh, hay, pues Los poderes están sí. concentrados aquí en la ciudad de Jalapa, es donde estamos transmitiendo este programa, y bueno, pues hay, hay gente que ejerce el periodismo en prácticamente todos los municipios del estado, no necesariamente tendría que trasladarse a Jalapa o esperar a que le contesten el teléfono o algo, puede hacerlo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
4: ¿no? Fíjate que, que Veracruz... Es el estado, es la entidad con más zonas metropolitanas en todo el país. Tiene ocho zonas metropolitanas, tiene al menos 10 ciudades medianas, ¿no? Entre 60 y 120 mil personas. Es un, eh, para nosotros es eso súper complejo porque hemos tenido ya cobertura en cerca de 60 municipios donde identificamos que hay periodistas. Eh, por supuesto, todos los municipios con diferentes condiciones de gobierno. ¿no? Claro. Tú sabes muy bien que hay muchos gobiernos municipales que aún eh, están todavía un tanto limitados para el tema de de poder tener la información, más allá de que es una obligación. Eh, Y esto justamente permite ser un mecanismo seguro, a distancia, incluso anónimo. Ustedes saben muy bien que no hay... eh, Javier, no sé cuántas veces has tenido que dar una explicación para qué quieres la información. Espero que nunca, porque no hay que que en ningún momento eh, 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 justificar un interés del, del por qué se quiere la información, es información pública y punto. Y esto nos ha ayudado a nosotros como un insisto, como un mecanismo de autoprotección, para que los colegas puedan ejercer y reportear de manera mucho más segura eh, en condiciones que ellos tengan garantías de, 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 de justamente de protección y que eh, evidentemente pueda prevenir el que venga una represalia. Por supuesto, muchas veces llega la represalia una vez se publique ¿no? la información, pero eh, creo que eh, teníamos que caminar hacia allá, además es una herramienta que lamentablemente eh, no es nueva, vaya, tenemos eh, con los sistemas de transparencia, ustedes saben muy bien, eh, al menos que 10 eh, años que tenemos con un poquito más de, de promoción y difusión al respecto y creo que aún falta mucho por que los colegas eh, utilicen eh, este tipo de, de, de herramientas, ¿no?
1: como bien lo comentabas hemos estado eh, trabajando de forma conjunta el IBAI y en este caso la CEAP eh, hemos ya llevado a cabo talleres en el municipio de Papantla justamente hacías uh-huh. as, mención al día en que se firma este convenio hicimos un curso eh, pues eh, práctico con los eh, compañeros reporteros de allá de la zona norte del estado de Veracruz, acudieron de Papantla de Poza Rica, de Tihuatlán sí. de los municipios eh, cercanos, Gutiérrez Zamora, por, por supuesto, supuesto, Tierra Santa ¿eh? la gran ciudad de Gutiérrez así es eh, no es porque yo haya vivido ahí, pero bueno. <risa> en Huatusco también. Eh, en Huatusco también lo hicimos sí. exactamente. Y pues eh, eh, pues adelantar que este este 2023 tenemos también ya un calendario que vamos a, a desarrollar. El puerto de Veracruz, hicimos una en, en, la, en facultad la Facultad de, de Ciencias sea. de la Comunicación. Sí, es, es correcto. Javier, eh, eh, ¿tienes tú alguna observación como periodista? Eh, respecto a la PNT, ¿te parece un mecanismo fácil? ¿Te parece que es muy rebuscado? Eh, se ha, ha ido mejorando y justamente más adelante vamos a tener una, una charla con quien ha sido pues la, la promotora principal de la Plataforma Nacional de Transparencia, que esto viene desde el Instituto Nacional de Transparencia, desde el INAI, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, pero en tu experiencia ¿qué nos puedes comentar sobre la PNT?
3: Es muy fácil su acceso, ¿eh? es mucho más... Ese... Se facilita más buscar información ahí que en los mismos portales de transparencia de los entes públicos. Así es. Porque se supone que la ley establece que la información tiene que ser clara y de uso eh, fácil, ¿no? Sin embargo, tú buscas en un portal de internet de un ayuntamiento determinado y es un calvario. Un laberinto. Para para empezar este, encontrar el directorio. Ah. Para empezar, ¿no? Bueno, algo tan ¿Algo de... ¿no? Algo tan elemental, algo tan elemental. El director
2: y el, el y, y teléfono, los, los números telefónicos. Los números telefónicos sí son...
3: Entonces, este tú en, el, en la plataforma Nacional de Transparencia, eh, te, solamente tienes que familiarizarte, pero es muy rápido y es muy fácil eh, eh, su acceso y su ubicación y, y le, la forma en que tienes que pedir tu información, ¿no? Se hace, se facilita mucho.
1: Eh, aquí en, en Jalapa, donde eh, pues desarrollas la mayor parte de tu de tu ejercicio, Javier, eh, eh, los colegas, cómo los cómo los sientes, reacios todavía a, a adoptar este, este esta forma de reportear, como, como se le dice coloquialmente.
3: Sí, porque muchos eh, algunos compañeros, este, y tú lo sabes muy bien, Iván, eh, somos reporteros de la calle, ¿no? Sí. Entonces el hecho de que te estén pidiendo ahora la información es muy oportuna. Sí. Y, entonces no, no tienes tú el espacio en ese momento, para, para o no te puedes dar un espacio para buscar información a través de un portal o de la plataforma cuando tienes un orden de trabajo.
1: No, es no. que uh-huh. es, es una locura el tema de las redes sociales, la inmediatez de la información. O sea, antes estábamos, Israel, no sé si compartes con nosotros, eh, hacías una entrevista tenías todo el día para desarrollarla, sí. para redactarla, no, sí y, y, leyes, y al eso, otro día eso, eso, en, ¿no? en los periódicos, sí, bueno, sí, pues sí, la sí. leías, en base a eso, pues eh, eh, buscabas reacciones, ¿Sí? buscabas... Tomabas el tiempo incluso para hacerlo. Exactamente, ¿no? ahora está ocurriendo, por aquí ya lo estás transmitiendo, pero además entonces, ya eh, el portal nota, de internet ya te pide la nota. Y la entonces, transmisión
3: entonces, en vivo. Y sobre todo las reacciones, ¿no?
1: <risa> la, la, lo que es nota ahorita en la mañana, posiblemente en la tarde ya
4: sea historia, ¿no? Sí. Pero justamente, perdón, eh, eh, como bien comentas Javier, eh, yo creo que eh, el, el hecho, y, y, y me consta en tu caso, con tus publicaciones, con tu trabajo, el hecho de poder ir y tener información pública, que además, si bien es pública, no la tienen todos, no, por, por el hecho de que tú fuiste por un tema o una agenda en específico, terminas justamente estableciendo un tema del día y una agenda que muchas veces otros colegas tienen que abordarla, ¿no? Este, y, y seguramente, ojalá, y perdón que, que intervenga en esta parte, tendrás algunos casos de, de trabajos periodísticos donde has, te, a, a, has obligado a otros periodistas a tenerle que preguntar al, 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 claro. al funcionario sobre temas que quizá no estaban en, 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 en la mesa o en la agenda mediática y que gracias a tu trabajo justamente emergieron, ¿no?
3: sí. Tuve un caso muy particular y en este mismo año Sobre un exalcalde del trienio 2014-2017 Denunciado por el órgano de fiscalización superior Por irregulares en la cuenta pública del 2017 okay. eh, Yo consulté el portal, el portal del, del ORFIS Y ahí vienen las denuncias Cuántas denuncias se han presentado desde el 2007 hasta la, actualidad, hasta la actualidad con las cuentas públicas Yo hice esa, yo hice esa nota que pasa es que me manda un, un derecho de, petis, de réplica el exalcalde diciendo que por qué había publicado eso y, y en qué me había fundamentado. Pues es una información para estar pública, ¿no?
1: Exacto.
3: La, la información la obtuve del, del portal del órgano de fiscalización superior y me estaba a mí cuestionando que porque este la fiscalía no la había notificado a él absolutamente nada. <risa> digo, pues disculpen, pero yo no soy
2: ni MP ni MP ni, ni, actuario. ni, ni actuario.
3: <risa> pues Digo por Dios.
0: Y fue alcalde. Sí. Okay. Ex alcalde. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba Ibay, Ibai, tu puerta a la información
2: Estamos en el programa La Llave Maestra y nos acompaña el secretario ejecutivo de la CEAP nuestro compañero Israel Hernández Sosa y nuestro compañero también Javier Salas
1: Es increíble, pero bien lo apuntaba Israel hace un momento eh, cualquier ciudadano, no nada más los periodistas está obligado a identificarse eh, eh, hace unas semanas se, un, uno de los cursos de capacitación que se imparten desde el IBAI, un, un compañero secretario de estudio y cuenta que hace este, este tipo de introducciones y que además lo hace muy bien, este tipo de capacitaciones, decía si, si a mí, eh, ente público, sujeto obligado, me solicita la información Batman, a Batman se la tengo que dar y no le puedo preguntar para qué la quieres, no una vez que la entregas porque es información pública, Pueden hacer lo que sea con él. Una vez que está publicada en en un portal de internet, como en este caso fue el el del Orfis, nadie te puede cuestionar, ni el Orfis, ¿no? ¿Y tú para qué la quieres? Pues pues, tú la publicaste y es pública, ¿no?
3: Claro.
2: Así es.
4: No, y además, eh, eh, abonando aquí a la la experiencia de, de, de Javier... Eh, muchas veces también eh, estos cursos que ha impartido el IBAI con los colegas periodistas ayuda a identificar quién tiene la información, Exacto. porque muchas veces los colegas Creen piensan que, que el IBAI ahí tiene la información, tiene una gran, un gran una, servidor con sí. toda la información de los entes, eh, de los sujetos obligados, municipales, estatales. Y no es así, el IBAI es un instrumento y un órgano justamente garante que, que, que eh, tiene sus mecanismos para hacer eh, u obligar a los, a los entes públicos, incluso ¿A la propia comisión de periodistas, ¿no? Eh, a nosotros ¿A que, entreguen la información? Que, que para que tengamos información y creo que también algo interesante que están haciendo ustedes y que creo que al menos desde el servicio público y ojalá cada vez más. Eh, más ayuntamientos, más gobiernos y, y órganos del, de, del Estado mexicano adoptaran, es el tema de gobierno abierto, por ejemplo no el, el no esperar a que me vengan a pedir para que nosotros podamos eh, exponer qué estamos haciendo, nosotros por ejemplo en la comisión, algo que, que se ha cuestionado mucho, es el tema de los salarios por ejemplo, no o el tema de la composición de la comisión, y estamos intentando eh, exponer qué es lo que está, lo que se está trabajando, cómo se financia la comisión, los alcances que ha tenido incluso respecto a intervenciones. Y creo que esto facilita, si esto lo tuviésemos, por ejemplo, en obra pública con un gobierno municipal, hombre, sería maravilloso, ¿no?
2: Claro. Y, y recordar también casos, ¿no?, independiente de los que mencionábamos al inicio, eh, quien también haya ejercido muy bien este derecho de acceso a la información es nuestra compañera Irinet, Irinet Gómez. Claro, ¿No? sí. ...que ella ha documentado casos de, de, de temas de personas desaparecidas... ¿no? ...y que incluso llegó hasta amparos para que la Fiscalía General del Estado... entregara información de personas desaparecidas. Entonces, eh, eh, insisto, insistimos en que la Plataforma Nacional de Transparencia... ...es una, una herramienta súper indispensable para el ejercicio periodístico... ...en donde todos los compañeros y compañeras deberíamos de apoyarnos para hacer investigaciones, que creo que que nos hace muchísima falta el trabajo de investigaciones, al menos en lo que he podido percatarme en el estado de Veracruz.
1: Es, es eh, eh, abonando un poquito a este tema, además el, el, la Plataforma Nacional de Transparencia no solamente sirve para preguntar, ahí hay mucha información publicada, ahí hay eh, pues recuadros, es muy intuitiva la, la plataforma donde ya te, te aparecen los sueldos, incluso por nivel federal, estatal, uh-huh. municipal. La verdad es que ese, ese es un repositorio eh, gigantesco y, y bueno, sí, como lo, lo comenta Israel. Eh, eh, en diciembre del año pasado recuerdo que vinieron eh, comisionados del INAI aquí a a, a Jalapa eh, dieron una charla y ahí Oscar Guerra Oscar. que tú recordarás muy bien sí. Oscar Guerra ya no es comisionado del, del INAI sigue trabajando dentro del sistema todavía pero ya no es comisionado y hablaba hacía esta comparativa por ejemplo en Estados Unidos eh, hay muy poquitas solicitudes de información de parte de los ciudadanos en su sistema de transparencia en todo su andamiaje sí. ¿Por qué? Porque hay mucha información ya publicada. No necesitan preguntarla ya de manera proactiva, que es justamente lo que decías del gobierno abierto. Ya está publicada, o sea, no, no hay necesidad de hacer todo el trámite de yo te pregunto... Ojalá me quieras contestar, si no me quieres contestar, pues te acuso con este órgano, que en nuestro caso es el IBAI, aquí a nivel estatal, que es una especie, para que lo, lo, lo asimile, quien nos está escuchando en las diversas regiones del estado de Veracruz, pues el árbitro, el que dice, a ver, él te preguntó, está en su derecho a preguntarle tu dependencia pública, se lo tienes que contestar tus argumentos no son válidos, eh, no te puedes reservar la información porque tú crees que se puede reservar. En fin, la verdad es que es un tema mucho, muy amplio. Eh, lamentablemente, pues los, los tiempos en radio son, son un poco complicados. Javier, y tenías colegas un, se pasa más. Tenías, ¿Tenías una observación?
3: No, nada más quería preguntarle a Israel, aquí aprovechando que mencionaba hace un momento que ya han atendido casos específicos sobre... Periodistas que han sido amenazados precisamente por hacer uso de las plataformas de información. Más o menos, ¿cuántas son las quejas que han, que han atendido y en qué zonas se han presentado?
4: Fíjate que hubo un año, Javier, recuerdo 2018 y 2019, previo a la pandemia, tuvimos en ese periodo cerca de seis solicitudes. ¿Qué ocurría? Los colegas solicitaban una un, un, un información, y voy a poner un caso muy específico de un ayuntamiento de aquí del estado de Veracruz, donde el propio Contralor un día... Eh, fue la colega presencialmente a este municipio y el controló la amenazó y dijo ¿para qué, la, que para qué quería la información ¿Qué, cuál era su objetivo ¿Sí, cuál era el, 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 el trasfondo afortunadamente acudió la compañera con nosotros, ya había recursos de, de revisión ante el IBAI en su momento y la, este, afortunadamente eh, hubo que intervenir para que eh, el ayuntamiento entregara la información, la colega consultó la ...la información dentro de la, de dentro de la Oficina de Obras Públicas... Para que eran contratos, eran muchas carpetas... Uh-huh. ...tenía que estar ahí evidentemente la compañera... ...para consultar información... ...y eh, el año pasado tuvimos un caso nada más de 2021... ...2022 afortunadamente no hemos tenido ninguno... ...de hecho lo que estamos ahorita es trabajando nosotros... ...es justamente en poder sensibilizar a los gobiernos municipales... ...del respeto eh, de, a la libertad de expresión... ...y por supuesto también de que en el caso de que se le soliciten información... Pues no haya ningún tipo de represalia, o en todo caso, cuando haya publicación, alguna publicación obtenida con información que esté justamente en la plataforma nacional de transparencia, ¿no?
1: Pues eh, es un reto importante seguir justamente Israel con por, por esta senda ¿no? de la sensibilización sí. hacia eh, los sujetos obligados, a los reporteros <coughs> también eh, decirles que no tienen por qué tener, por qué temer. ¿No? En, en, sí. en hacer uso y por supuesto pues este 2023 vamos a tener que seguir trabajando muy de la mano, es la instrucción que nos ha dado la comisionada Naldi Rodríguez y pues estoy seguro que en este convenio del cual hacías mención pues vamos a tener que seguir eh, trabajando, sí. ¿no?
4: No, y además Javier, ¿cuánto to- cuánto tiempo te toma? ¿Cuánto le podrás invertir a tu día para poder consultar información? no ¿Una hora? Menos, otro, menos, menos incluso, ¿no? O sea, menos, la... y la
1: práctica hace al maestro al final. Sí, sí, Por sí, supuesto. Sí. Israel, se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes eh, actividades que desarrollar como parte de tu encargo.
4: Eh, ha sido un gusto que estés aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. No, muchas gracias a ustedes, Javier. Por supuesto, a la comisionada presidenta. Ali Patricia Rodríguez, que además es eh, eh, emergida del periodismo, no. Sí, la, la identificamos con una colega también y que ahora está en esta encomienda importantísima y felicidades también al equipo de Levi por promover justamente la transparencia y la, el acceso a la información a través de Radio Más, de Radio Televisión de Veracruz.
1: Muchas gracias, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, escucha La Llave Maestra. Ajá.
0: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508 y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos, esto es La Llave Maestra.
2: Muy interesante esta plática, que bueno, que ahora creo que fue más charla ¿no? entre entre colegas periodistas por el, el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y muy a gusto con el secretario ejecutivo de la CEAP, Israel Hernández Sosa.
1: Pues así es, como bien lo comentas, pues entre colegas, Javi, ¿no? Eh, eh, digo, eh, es importante decirlo porque está sensibilizado, sabe que no estamos hablando de un de, de un imposible, en, al contrario, es, es una herramienta súper súper fácil eh, de, de utilizar y es importante que la CEAP, que es lo que comentábamos, no nada más se centre en, en el tema de protección y en temas se les va de, la vida. De, de corte policíaco, <risa> ¿no? sino también que están haciendo esa labor importante que es la sensibilización, sensibilización con, con, con los colegas.
2: Profesionalización, claro ¿no? que es lo que claro, es más importante ¿no? es, es, Sí, ¿no? porque
3: falta mucha capacitación también en el gremio periodístico, no de muchos temas en particular.
1: Eh, ahora sí que... que pues haciendo un comercial, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, de que digan y, y, y de verdad eh, siempre ha sido una política de puertas abiertas la que los comisionados del IBAI, quienes integran actualmente el pleno, pues tienen con toda la población y también eh, siendo específicos, pues con los compañeros de los medios de comunicación, ¿no?
2: Así es, y también recordarles a la ciudadanía que la Plataforma Nacional de Transparencia no es solamente para periodistas, no es solamente para académicos, no es solamente para estudiantes, sino también para que ustedes como sociedad ejerzan su derecho de acceso a la información. Pareciera que es muy complicado obtener algún dato, sin embargo, si se tiene eh, palabras claves, ¿no, Javier?, Palabras Así claves es. que te puedan servir para esta búsqueda de información. Eh, por ejemplo, un ejemplo súper básico: ustedes quieren saber cuánto le invirtieron a la calle en la que ustedes viven o las que le interesan en cuanto a luminarias, ¿no? Y si ven que una calle tiene una luminaria y la de ustedes no, P- cuestionar por qué la calle, por decir un ejemplo, Venustiano Carranza, no ha sido, este no ha tenido. Eh, el beneficio de las luminarias y la calle contigo así. Entonces ahí, desde ahí empezamos a ejercer este derecho de acceso a la información, cuánto está invirtiendo el ayuntamiento en luminarias, en pavimentación de calles, por qué no se ha pavimentado una calle que es muy común, que entre una y otra calle que ya está pavimentada, la del medio está toda fea, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a ejercer nuestro derecho de información y con esa información ¿qué podemos hacer? Exigir.
3: Claro, porque si no se encuentra en el, en el portal de transparencia, pues tienes que solicitarla. ¿no?
2: Ajá, y ya el, el presupuesto para eh, luminarias, para pavimentación, para agua, que es uno de los temas que estamos padeciendo muchísimo los jalapeños de un tiempo para acá. ¿Qué se está haciendo con este las plantas potabilizadoras? ¿Qué se está haciendo con la red, la red de, de agua potable? ¿Por qué no, ha, no han concluido trabajos? De agua, de agua potable en nuestra ciudad que eso a la par lleva a que empecemos a sufrir de estos tandeos eso, todo eso es información que ustedes pueden localizar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Incluso Leti,
3: también si alguien quiere informarse de cuánto ganan las autoridades locales también los salarios están Deben de ser transparentes y públicos. ¿no? Así
2: es, ese es el piso mínimo que bien señalara la comisionada presidenta Naldi Rodríguez. El piso mínimo de transparencia es este informar cuánto es el salario de cada uno del funcionariado, no, no solamente el alcalde, los ediles, los directores, eh, los jefes de área. Todos esos son salarios públicos y recuerden que para que un sujeto obligado... Sea ta, como tal tiene que recibir recursos públicos que, es, que es, son los impuestos que nosotros les
0: estamos pagando síguenos encuéntranos en Facebook como Ibai en Twitter e Instagram somos arroba teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508 Ibai tu puerta a la información
5: Amiguitas y amiguitos, como sabemos que te gustan los videojuegos, los dispositivos móviles y los juegos en línea, en La Llave Maestra tenemos algunas recomendaciones para ti. Si en estas vacaciones Santa Claus y los Reyes Magos te traen este tipo de juguetes, deben saber que al igual que tienen su lado divertido, desafortunadamente tienen un lado peligroso por lo que debemos ser muy cuidadosos con nuestros datos personales. ¿Sabes cuáles son tus datos personales y por qué es importante protegerlos? Los datos personales es toda aquella información que nos distingue de los demás, como tu nombre, tu dirección, tu edad, incluso una fotografía. Existe información con la que nos pueden identificar, y es precisamente esa información la que debemos cuidar. Es muy valiosa. Actualmente, muchos de nuestros datos son expuestos en Internet, en redes sociales, y eso no está bien. Podría ponernos en una situación de riesgo. Por eso, es muy importante que platiques con mamá y papá y juntos se protejan de las personas malintencionadas. Te presentamos unas recomendaciones para evitar que se haga un mal uso de nuestros datos personales. Infórmense sobre el uso de dispositivos electrónicos y las ventajas y riesgos del acceso al Internet. No se apresuren. Evita el uso de dispositivos digitales a muy temprana edad. Tengan siempre presente la diferencia entre el mundo real y el virtual y los riesgos a los que se exponen en la red. Una buena idea es establecer horarios. Pongan tiempos determinados y reglas de uso. Es importante que papá y mamá conozcan nuestros gustos, vigilen nuestra actividad, eso sí, sin invadir la privacidad. Si vamos a descargar una aplicación, hay que pedirles su ayuda y leer términos y condiciones. Tener una comunicación abierta entre padres e hijos hará que la navegación en Internet sea mucho más segura. Si tienes alguna duda, acércate a Ibai.
2: Bueno, una cápsula más, producción de Radio Más y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para incentivar y para darles a conocer a nuestra población infantil, a nuestra niñez veracruzana, la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Javier.
3: Sobre todo, Leti, hay que... Muy, hay que hacer mucho énfasis en que los niños ahora están muy digitalizados, ¿no? Claro, pues mucho. prácticamente ya, ya nacen con un teléfono en la mano, entonces sí. sería conveniente aprovechar y sensibilizarlos más sobre el uso adecuado de las plataformas y sobre todo para el, la plataforma de acceso a la información pública. ¿no?
2: Así es, Este, ellos son nuestro mejor motor y nuestro mejor eh, termómetro para saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien en cuanto al uso de las redes sociales y las diferentes plataformas de información.
1: Desde hace ya muchos meses, ahí en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la comisionada presidenta Analdi Rodríguez le ha dado mucha mucho empuje a este tema. Eh, tenemos, para quienes todavía no lo conocen, el programa de lecturas educativas para la niñez en eh, transparencia y también en entornos seguros. Lentes, es el acrónimo, el proyecto Lentes. Y bueno, pues hemos estado yendo a muchas comunidades, sobre todo comunidades, saliéndonos también de los de las eh, zonas de la urbanas, de los centros urbanos. Y es eh, impresionante, Javier, cómo los niños en las comunidades más alejadas que te puedas imaginar en el estado de Veracruz, en donde hemos estado presentes, con actividades lúdicas, con cuentos, con eh, juegos, eh, pues, eh, justamente haciendo hincapié en, en todos los... Eh, los candados y todos los cuidados que deben de tener al hacer uso de las plataformas, todo mundo tiene Instagram, todo mundo tiene Facebook, o sea, TikTok, es, es, TikTok, es, es... es nuestro coco el impresionante, TikTok. Impresionante, impresionante, y sí decirles, a ver, es que no es indebido que lo hagas, pero sí te puedes poner en riesgo, ¿no? Si pones tu ubicación, que estás solo en tu casa, claro. a qué escuela vas, incluso los papás no tienen tan... Eh, digamos, tan claro el tema, ¿no? Eh, inocentemente suben una foto Orgullosamente, de sus hijos. Luego lo orgullosamente. Me... Pero están dando información que, pues, eh, hay gente, lamentablemente, que la puede, que puede Está hacer muy mal hecho, uso ¿no? de eso. Sí. Así es. Y bueno, pues...
2: Si me permites agregar eh, mi, mi comercial okay. como, como Jefatura de Vinculación Ciudadana de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Eh, si hay maestros o padres de familia incluso que nos están escuchando eh, en estos momentos si ustedes quieren que el IBAI lleve este proyecto Lentes a sus escuelas para darles charlas de, de asesoría, de capacitación a los niños, jóvenes, adolescentes con muchísimo gusto pueden comunicarse con nosotros, pueden eh, marcar al 2288 420270 extensión 407, ahí les vamos a asesorar de cómo hacer, eh, cómo hacer o, o mandarnos un oficio al instituto también para eh, solicitar este proyecto Lentes y nosotros con muchísimo gusto vamos a sus escuelas para darles estas charlas a los niños
0: y niñas y adolescentes Veracruzanos. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como IBAI, en Twitter e Instagram. Somos arroba veribai. Teléfonos en cabina: 842 3507 y 842-3508. IBAI, tu puerta a la información.
1: Leti, tenemos un segundo invitado en este martes.
2: Así es, Iván Auditorio, muy buenas tardes de nueva cuenta y tengo el gusto de presentarles en esta cabina al jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ingeniero Fernando Rivera Pelayo. Bienvenido, ingeniero, y muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Fernando, eh, eh, para quienes eh, decía hace un momento, recién nos sintonizan, eh, antes del corte tuvimos la oportunidad de platicar aquí en el estudio con eh, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, Israel Hernández, eh, y bueno, pues estábamos eh, platicando sobre esta, estos beneficios que muchas veces quienes ejercen el periodismo aquí en el estado de Veracruz pues no ven no ven las ventajas que, que podría tener el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia que es una herramienta, ingeniero que tú has seguido pues, desde su concepción y todas las adecuaciones que, que ha tenido ¿Qué nos puedes comentar al respecto de la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Qué ventajas qué mejoras has visto a lo largo de, de todo este tiempo?
6: Sí, mira, eh, bueno, la plataforma como, como todo software ¿no? Este... Siempre se, el, la, lo personal del DINAI siempre se ha preocupado por irla mejorando, eh, optimizando su funcionamiento. Eh, es una herramienta que está creciendo de manera exponencial en, en el contenido de su información y que, bueno, eh, muchas veces no la llegamos a explotar al máximo ...tanto desde la parte de los sujetos obligados... ...como de los ciudadanos, ¿no? Este. Hay que recordar que desde el principio de, de la plataforma... ...se, se buscó eh, la parte de facilitar la información que contiene... ...hacia la ciudadanía... Eh, ...se desarrollaron los buscadores temáticos... ...que hoy en día ya son 10 buscadores temáticos... ...para que cualquier ciudadano... ...sin necesidad de tener que ser un usuario registrado... ...pues bueno, pueda acceder a información... Eh, Como directorios, sueldos, servicios, trámites, contratos Padrón de beneficiarios, eh, servidores públicos sancionados Presupuestos anuales, eh, ejercicios de los presupuestos Que si bien es cierto es la información que se ha detectado Que estadísticamente es la información más solicitada por parte de la ciudadanía Entonces esa es una gran ventaja que, que ya está mucho más accesible eh, también una de las de las mejoras eh, más recientes de la plataforma es que ahora esa información también se pueden descargar en formatos de datos abiertos para llevar a cabo tareas de minería de, de datos y bueno eh, pues eh, facilitar y aprovechar al máximo esta información
1: es bien importante esta parte que comentas ingeniero porque justamente al identificar cuál es la pues el tipo de información que más solicita la ciudadanía eh, les eh, evita que tengan que hacer una solicitud de información. Esa información que los sujetos obligados, que como ya hemos dicho, Leti, aquí en el estado de Veracruz son 394 los sujetos obligados, tienen que estar eh, renovando, actualizando esta información cada tres meses aproximadamente, y bueno pues la ciudadanía sin tener que hacer todo el proceso que implica una solicitud de información pues ya puede entrar y, y buscar eh, cuestión de sueldos por ejemplo que es lo más que es lo más común no
2: Así es, con estos buscadores que comenta el ingeniero Fernando, se evitan el quizá tedioso y laborioso eh, hacer una solicitud de información, ¿no? Entonces, algo tan básico como los directorios ya están dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, Si ustedes quieren consultar qué funcionario es el director de desarrollo económico de tal municipio, también ya lo encuentran ahí. Y algo bien importante y que los invitamos a que lo hagan como a manera de curiosidad, de consulta. Ustedes pueden poner incluso su propio nombre este dentro de este buscador y pueden ver eh, si alguno de ustedes fue funcionario de gobierno de tal o cual administración municipal, estatal, federal. Ahí aparece, ¿no? Por un ejercicio nada más de curiosidad. Pongan su nombre y van a aparecer en si es en nóminas, en contratos. Pueden poner el nombre de cualquier persona, ¿no? A Fernando y ustedes los van a encontrar. Incluso a lo mejor son este aviadores si ustedes ni lo saben, ¿no? Los tienen ahí de aviadores o, o, o cobrando, ¿no? Una nómina a su nombre. Y a lo mejor ustedes no lo saben. Esto es bien importante y, y lo hemos practicado de poner nombre de algunas personas y vemos si tienen contratos. ¿no? si tienen contratos con alguna administración con algún gobierno es bien interesante el ejercicio de los buscadores temáticos
1: eh, 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 Ingeniero, pues también estamos hablando quizá del repositorio de datos más grande que existe en nuestro país se hablan de millones y millones de datos que son los que se cargan y evidentemente como todo software como lo comentabas hace, hace un momento pues también llega a tener fallas necesita mantenimiento platícanos en estos casos qué es lo que haces eh, bueno, el área de la unidad de sistemas informáticos, en, en tu caso en particular, ¿qué es lo que hacen cuando se presentan estos inconvenientes dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Qué acompañamiento le dan a, a los usuarios?
6: Sí, Van, este, mira, fíjate que eh, es, es un tema que está muy presente la, eh, en cuanto a la infraestructura que soporta la, la plataforma. ¿no? Eh, sabemos que día con día eh, crece... Eh, realmente no hay infraestructura suficiente que vaya a alcanzar para la, la, la cantidad. Digo, estamos hablando de que hay más de 8 mil millones de registros de información y que, pues bueno, si sí es un tema delicado, porque pues, eh, nos vemos en la necesidad de empezar a hacer una depuración, ¿no? que es el, la, la siguiente etapa por la cual debemos de trascender con las labores de la, de la plataforma para poder eh, liberar un poco del espacio, no mermar el funcionamiento o el performance de de la plataforma, eh, porque, bueno, como te comentaba, no existe la la infraestructura suficiente para albergar eh, ese gran volumen de información.
2: Fernando, eh, también para quienes son sujetos obligados, eh, si nos puedes mencionar brevemente cuáles son las funciones para la cual la PNT está eh, ellos se tienen que apoyar para la PNT
6: bueno este hay que recordar que la PNT está compuesta por cuatro diferentes sistemas uno que es para las solicitudes de información el sistema de portales de obligaciones de transparencia el sistema de gestión de medios de impugnación y el sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados eh, los sujetos obligados tienen que interactuar con tres de ellos, ¿sí? Este, para la atención de sus solicitudes, para la carga de sus obligaciones de transparencia y, bueno, para toda la gestión del procedimiento del recurso de, de revisión ante, ante el IBAY. ¿sí? Esta es una, una gran ventaja. Dentro de una misma plataforma tenemos eh, los, los sistemas necesarios para que hagan su correcto desarrollo de sus funciones, ¿sí? facilitar eh, Recuerden que siempre el, el objetivo de, de la plataforma siempre ha sido facilitar el derecho de acceso a la información. Yo desde cualquier este, lugar, de hecho, también hay que, o bueno, les tengo que recordar que existe la aplicación móvil, este, ya sea para sistemas Android o, o, o IOS, de la plataforma, que también a mediados de este año se lanzó una nueva versión, que, y yo desde mi plataforma, desde mi teléfono, puedo hacer solicitudes de información, puedo este, accesar a los buscadores, ¿sí? entonces bueno las, las facilidades y bondades de, de, de la plataforma, no que tengo la información al alcance de, de mi mano, ¿no? en mi teléfono. Ingeniero Fernando Rivera, eh, me gustaría que antes de finalizar, pues hicieras
1: una recomendación a los usuarios, a los sujetos obligados, justamente sobre la Plataforma
6: Nacional de Transparencia. Sí, es muy fácil y bueno, lo comentaba aquí la, la, la licenciada Leti, ¿no? este, Tan sencillo como accesar a la pantalla principal de la plataforma, poner un nombre y ver toda, o, ajá, o la, el nombre de alguna empresa. ...y ver toda la información que está al alcance de, del clic, ¿no? Nos va... y se puede ir filtrando como ustedes quieran... Eh, ...una vez que hacen la búsqueda, va a desplegar las entidades federativas... Va, en, ...va a desplegarles, si lo quieren buscar en solicitudes de información... ...o en obligaciones de transparencia, las, las clasificaciones dentro de las obligaciones... Y es bien interesante toda la información que se despliega y les digo, en cuestión de segundos.
2: Perfecto, Ingeniero Fernando. Y bueno, recordarles que esta herramienta, además de ser indispensable para los sujetos obligados, para la ciudadanía en general también es un mecanismo útil de información. Puede ser para para amas de casa, para trabajadores, para estudiantes, académicos, es eh, una montaña de información en donde ustedes pueden checar, conocer, saber sobre tal o cual tema que les interese. Y yo estoy segura, para, sobre todo estudiantes y académicos, que les puede ser de muchísima utilidad para los fines académicos, educativos, que ustedes gusten. Esta, con, esto, con esto concluimos esta entrevista con el ingeniero Fernando Rivera Pelayo, jefe de la Oficina de Sistemas del IBAI. Muchísimas gracias y dejamos los micrófonos con el director de
1: Comunicación Social, Iván Peralta. Javier, a modo de conclusión, ¿tienes algún programa? Está, estamos ya casi por cerrar.
3: Pues muy agradecido por la invitación, Iván, Leti, un saludo muy respetuoso también a la comisionada Naldi. ya lo decía Israel en, hace un momento, que bueno, finalmente se siente uno complacido porque también forma parte del, del, gremio. del gremio, no y no está tan ajena a las necesidades que, que tiene el gremio periodístico. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.
1: Los agradecidos somos nosotros contigo, Javier. Siempre es muy importante eh, eh, pues conocer una opinión de un externo y qué más, qué mejor que sea con un amigo. Con un amigo como lo eres tú, Javier, a quien quien reconocemos. Eres un un experto en la materia. Nosotros le damos las gracias. Mi nombre es Iván Peralta. Leti Rosado nos acompañó también en esta emisión. Eh, Lo esperamos el próximo martes aquí de 12 a 1 de la tarde en La Llave Maestra. Muchas gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de... La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.